0: Muy bonito, muy bonito. Es muy grande eso. Y de verdad que encantador. Y aquí a la orden para... Y lo que más me gusta, vamos a hablar suelto. Ay, claro, claro. No, no con poses, no con, con directrices, sino... Y vamos a
1: reírnos, vamos a tratar de reírnos nosotros mismos trataremos. de las cosas que hacemos. Gente de béisbol. Yo puedo ser agente de béisbol. O sea, yo agarré y digo, yo conozco un chamo que juega buena pelota. Yo mismo soy agente de él. ¿Listo? Ya. Sí. ¿Sí puedo? Claro. Ajá, cuéntame.
0: En primer lugar, eh, la formalidad de la gente existe simple y llanamente desde el momento que tienes una relación de entrenamiento, protección, desarrollo con un deportista. Ajá. De hecho, no todos los deportes tienen sindicatos que regulan la actividad de los agentes uh -huh. y no dentro del deporte que lo tenga existe esa esa digamos esa regularización en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el béisbol existimos agentes que certifica el sindicato de jugadores y regula su actividad para de alguna manera tener un control sobre la relación que existe entre un jugador que, que se que a, al cual ellos se deben como sindicato uh -huh. y una tercera persona que está manejando. Sus contratos, su contrato. O sea, su que negocio, quien te da el
1: derecho a ser agente, digamoslo entre comillas, es el sindicato.
0: Es el sindicato de jugadores.
1: No, la comi no el comisionado. No, no, el comisionado. No, no, no existe
0: Uh, pues nunca lo tuve, okay. pero no existe. Pero okay. no tiene nada que ver con el sindicato, perdón, con el con el, con el ciudadano Manfred ni con la o sea, jerarquía de su casa
1: tú estás ante el... El sindicato. El, el sindicato Lo que del llaman
0: el Major League Baseball Player Association. Qué tengo que hacer
1: yo para inscribirme si me quiero inscribir?
0: Bueno, primero... eh ¿Un una cosa de esa nada Sí, sí, sí no, pero déjame, déjame terminar aclararte para que todos estemos claros. Ajá. Hay una cosa muy 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 simpática dentro de la lo que llaman el Government Rule de los agentes, porque existe un gobierno existe unas unas reglas de, de ya no me gustó a mí no gobierno claro. no me no gusta gobierno mucho. pero se llama gobierno en gobiernen ya estamos Bueno, claro, está bien pero tienes, tienes que tener un control sobre tus acciones a mí el único
1: que me gobierna es Gonzalo <risa> exacto
0: exacto ¿Y tu señora no mi señora no me gobierna tanto como Gonzalo. no es tan dictatorial sí. como Gonzalo hay varias cosas que tiene este podcast que te tengo que
1: aclarar lo primero es los agentes tienen que cumplir con una función fundamental que es Por que tienen que ser argentino. Ajá, si no son eso es no, FIFA, no, pues, eso ya sí. es
0: agente FIFA. No, en general, en general. <risa> a,
1: aquí tengo que aclararte que en este podcast, cada cinco minutos hay que mencionar a Argentina. Ah, de bueno. alguna manera...
0: Uy, este, este deporte no sí, va para tanto, portero, pero... pero
1: no, no Gonzalo, Gonzalo ajá. es el que manda, Gustavo, ajá, ajá, que es ajá. el sicario, okay. es el que se encarga de hacernos que nosotros estemos en contra, o sea, tengamos que decirle lo de Argentina cada rato Ahora, yo tengo este peloterazo llamado Jerry Benavides, que mm -hmm. es un muchachito joven que está, que está en, en, en lo mejor de su juventud y que juega muy buena pelota. Llegué al sindicato y le dije, mira, aquí está este, este es mío, ¿qué hacemos?
0: Fíjate, no no tienes que llegar con él. El sindicato te permite ser agente siempre y cuando tengas un pelotero en un roster de 40. O sea, tú puedes ser agente, buscón, como se llame, desde que el muchacho... ¿Buscón es lo mismo que agente? No.
1: Okay, después hablamos de eso. dime.
0: De hecho, la palabra, siendo un tanto despectiva, eh, no define claramente... Hay alguna una gente gestión. que dice
1: que son muy malos los buscones. No, lo buscó
0: el, el, el buscón es el que busca. Ajá. Y eso, hay muchos sí. que te consiguen jugadores, que es como tú. Yo, yo veo más el buscón más parecido a un escado que a un agente con eso te digo todo, Dios. porque pero, el lo que hace es buscar,
1: mantienen a los muchachos, los Bueno, pero, pero pero
0: pero no necesariamente tienes que tener conocimiento, Te lo puedes mantener, como la, y, y me encanta el porque porque nos vamos para arriba claro. y para abajo. Puedes tener una academia, y puedes tener miles de millones de dólares, y puedes tener mesas de ping pong, piscina, nutricionistas, canchas de basquetbol, psicólogos y psiquiatras, pero si no agarraste el talento que era, no lo vas a firmar ni que te dé la gana. Y si algo tiene este negocio, querido bro, es que el costo fijo te mata tú no le vas a decir un pelotero tú te comes cinco arepas porque tú vas a firmar y tú no comes hoy porque tú no no, no te veo mucho chance o sea los costos fijos son letales en este negocio por eso es un negocio altísimamente eh, debe ser altamente rentable como el negocio petrolero siempre y lo escribí en mi libro negocio del béisbol del buscar talento a abajo es como la explotación de es como el negocio petrolero los costos de, de primero de localización que es el escauteo petrolero donde están los, los los espacios para para meter las máquinas y tratar uh -huh. de sacar, luego encontrarlo luego procesarlo, luego venderlo bueno, en el béisbol es más o menos igual y eso lleva costos fijos pero eh, memorables, por eso preguntan muchas con mucha ignorancia, ¿por qué cobran tanto los agentes? porque el costo es sumamente elevado
1: sí hay que hay que hacer muchas cosas, yo conozco gente que lo ha hecho con, con boxeadores de estos boxeadores cubanos que uh -huh. llegan aquí y se complica mucho sí
0: bueno aparte de eso le metes toda la, todo lo que esto implica no <ríe> la, la intromisión de la familia los papás el, el, el que quiere que el muchacho el eh, que te el que te lo, el que, te lo el que te deposita la confianza para que lo lleves adelante pero pero de antemano ya se creyó que te está entregando en el caso del boxeo a, a Sugar Ray Leonard claro. o a Abe Ali en el caso Luis béisbol a otro Miguel Cabrera o a otro eh, Mike Trout o a otro Joe Dani es difícil pero en todo caso, y volviéndonos entonces al primer inning, donde empezamos con quién puede ser agente, tú puedes ser agente. De hecho, lo jocoso que te decía del Government Rule es que él te identifica al agent o la gente con A minúscula como un agente que no está certificado.
1: Ajá. Y
0: a la gente con A mayúscula te lo identifica como agente que sí es certificado. Porque ellos reconocen. O sea que si hay un curso? No, no. De hecho, yo dicto un curso para eso, yo. Ajá. No sé si más alguien en. en en, en español al menos lo hace, okay. pero yo lo dicto. Yo y de hecho basado no solo en, mi, en mis libros, el que publiqué, el, el otro que ya tengo que, que, que hace un análisis exhaustivo y completo del CBA desde el año 2012 al 2000 hasta este último que llega al 2026, sino que este explico de alguna manera porque conozco que es dónde está el, el verdadero fundamento de la de, de las preguntas que se hacen para poder reconocer que tienes la mínima capacidad de ser agente, ¿Qué te de que te estoy diciendo No hay un examen, claro. No hay un curso, pero hay un examen. No hay un curso, pero hay un examen. ¿Es así es
1: que le gusta a Jerry, no estudiar y nada más presentar el eh, eh, examen. ¿Por qué? Porque, eh, porque eh, se copia. Él no solamente no se colea.
0: Aquí, aquí. Aquí, aquí no está fácil el copiarse. De hecho, en los ¿Cómo que no está fácil? No, copiarse para, para Jerry yo, siempre es fácil. No, pero mira, no sé cómo haría Jerry, pero en temas de, en los años de pandemia, porque tuve alumnos, he tenido alumnos destacados, hasta ahora todos los que han hecho el curso conmigo lo han, han aprobado el examen. Este, este es un examen que se hizo, evidentemente, no en persona, sino que se hace, se hace y creo que todavía se hace vía Zoom, y, y, te, y creo que le pedían que, de, que dieran un paneo del área donde están donde están haciendo su examen de manera de que se vea que no están acompañados ni tienen no, no, no. asesoría extra. Mira,
1: Jerry es tan grande, pero tan grande, <risa> que ayer él no sabía que iba a jugar en Miami, Hit de Miami, uh -huh. ¿ok? Como a las ocho y cuarto me llamó por teléfono. Oye, es verdad que juega en Miami. en Miami? Sí. ¿Cuál no es mi sorpresa que hacia el final del juego están enfocando a los artistas estaba ayer ayer ahí. y estaba ayer sentado al lado de Alex Rodríguez. Sí. <risa> ¿Parecó? 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 ¿Cómo Ya lo viste en el carro, de Jimmy Butler. Eh, no, 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 yo lo vi hasta ahí. Yo no lo vi en ninguna otra parte. En ninguna otra parte. Después lo vi salir con una bandera argentina en la espalda. <risa>
0: Ah, bueno, ahí sí, la bandera argentina tiene peso. Pasaron no cinco minutos, por no no sé si los
1: contacte, pero ya mencioné a Argentina de alguna manera. Sí. Correcto. ¿Te llevas tu control? Entonces. No,
0: ojo, tengo, <risa> que, tengo que seguir,
1: tengo que seguir los rules. Yo estaba
0: esperando hablar de Manu Ginóbili en cualquier momento.
1: Exacto, que no es pelotero, pero bueno, bueno debe pero haber tenido algún sí. agente alguna gente alguna vez. En vida?
0: Claro, claro que lo tuvo. Y, y, y Manu, Manu, recuerdo, pues yo a mi parte también de Argentina. Ajá. Una de las cosas que más le, primero lo, lo estimo. Soy un fan de la selección argentina de basquetbol de, de Argentina, campeón y y mundial, del Chapu, de Nocioni, de, de, de Campaso de del mismo Sánchez, Pepe Sánchez, o sea, eh, esa fue una selección bárbara. Y recuerdo, en el año 2002, creo que fue la famosa crisis financiera acá en los Estados Unidos, la crisis de las hipotecas, el 2008, 2008. Recuerdo que yo yo fui tutor de una tesis de grado en la Universidad Metropolitana, porque como tú sabes, brother, mi área de verdad natural es la finanza. Mi corredor de bolsa en Venezuela, fui vicepresidente de la Asociación de Corredores de Bolsa. Después me metí en esto del Leibol, del cual he aprendido mucho, pero también he usado mucho de lo que también aprendí, no solo en mi parte académica, sino como profesor que fui durante veintitantos años de finanza. Y desarrollé un sistema donde donde analizo, y es lo que todavía hago en el Leibol, Verlo como un negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, Manu Ginóbili fue uno de esos pocos atletas que habló de los efectos que esa crisis financiera podía tener sobre el deporte. Que, por cierto, lejos de pegarle en contra, le, le, le pegó mucho a favor. La gente se escudó mucho en, sí. en el deporte, siempre, este, lo hacen. siempre lo hacen. Y, entre otras cosas, fue uno de los pocos atletas a nivel mundial que vi como tocando el tema, porque muchas veces no me meto en eso, eso lo sabe mi agente. Uh -huh. y eso también es un mito que, que hay que erradicar, al muchacho hay que hay que enseñarlo
1: Sí, pero es, que bueno, es bueno es bueno que se remitan a la gente, porque muchos de ellos no están preparados, y lo que pasa es que cuando toman propias decisiones, las toman muy malas. Entonces, preferiría que la gente filtre un poco, muchas veces, las cosas. Yo los he visto, eh, me ha tocado verlos cuando le llega a gente a ofrecerles cosas, ofrecerles uh -huh. inversiones, ofrecerles... Eh, y ellos no están, la mayoría no están preparados. No todos son Alex Rodríguez, no, no todos son un no. que están bueno, pero Alex
0: Ale Rodríguez estuvo, no sé si tú lo recuerdas, cuando él rompe con Scott Boras en uno de sus años difíciles con los Yankees, quien le termina negociando un contrato que había comenzado Scott Boras, es, era su banquero, creo que era de Mary Lynch en ese momento, y... Y,
1: y siempre ellos tienen... Él tomó malas decisiones deportivas, siempre. Alex Rodríguez siempre se equivocó cuando hizo cuando cuando hizo eh, su inversión en biogénesis. Es una muy mala inversión.
0: <risa> Después un día, un día agarramos... Y Yo creo que una, una de las nada. mejores inversiones que ha hecho él fue su, su <risa> trayectoria con J. Lowe que le dio un aire refresco refrescante Es una mujer sí, que yo la de ser mucho. el gran
1: traidor del béisbol a convertirse en un muchacho un muchacho buena, que él, la gente quería que ver ¿no? También el traidor más grande del béisbol es Alex Rodríguez, algún día lo vamos a, a te te, te, a decir. te
0: comento y volviendo al tema, entonces gente sí puede ser cualquier sí. puede ser cualquiera, pero si tu pelotero llega a Foreman roster en el béisbol, no lo sé en FIFA, sí, en, el béisbol, en NBA, béisbol. tú tienes que tener una certificación del sindicato o sea para que tiene que presentar el Tienes que presentar el examen. El examen. Cuando yo me, y el cuando yo me hice agente, espérate para decirte, cuando yo me hice agente en el año 2010, yo no tuve que presentar examen, pero era tan difícil como una especie de, 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 de due diligence que hacían contigo de entrevistas y entrevistas y más entrevistas y siempre el estigma del ser latino pegaba, ¿no? Tengo anécdotas como, por ejemplo, eh, me, me dicen un día... ¿Cuánto cobran? Claro, yo venía a ser agente no montándome en el ascensor, en el piso 5, donde están los jugadores que ya están en el 40 man roster, sino mi experiencia como agente venía del, de lo que yo llamo el béisbol aguas abajo, el béisbol de los prospectos, el béisbol de las firmas internacionales, el béisbol de las peleaderas en ligas menores. Y tenían ellos ese famoso mito sobre cuánto se cobra, cuánto cobran ustedes. En aquel momento se cobraba alrededor de un 30%. Cuando yo le digo el eso. El bueno, contrato, ¿no? Sí, el contrato de, de, de entrenamiento. Tú vienes conmigo, yo te voy a dar todo, y tal, y Pascual, y después en año y medio, dos años, cuando te toque la firma y firme, tú me das el 30%. ¿no? Bueno, eso fue para ellos una. Un shock emocional. Sí, un, sí, un shock emocional. Una porque ellos que, no invierten nada en los
1: peloteros, los peloteros no, lo sacan de la Porque ellos creían,
0: y, pero es que ellos creían que, que, que esto es soplar y botella, yo no sé. ¿Quién les inventó? Y todavía carecen del verdadero conocimiento, porque lo digo con propiedad, de que todavía carecen yeah. del roce, del puerto, del puerto latinoamericano. Tampoquito,
1: tampoco, tampoco. Que se sorprendieron de ver un lleno en Marlins Park entre República Dominicana y Venezuela. ¡Claro! ¡Se sorprendieron! Porque es ahora. El primer juego en la historia... En la historia uh -huh. que juega selección completa de República Dominicana contra selección completa de Venezuela, lo metieron en el estadio de los Grados de Atlanta, que tiene capacidad para 4.000 personas. Uh -huh. Y por supuesto que ellos no se rompió de casualidad. De casualidad no tumbamos el estadio entre los dominicanos. Sí. Y... Porque ellos no creían que dos selecciones de esas pudieran meter gente.
0: Porque no entienden cómo funciona el vestuario. Y no, y no, y no creerán hasta que lo vean que la serie del Caribe aquí va a ser un... Un, un super éxito. La Fórmula 1 se va a quedar... Sí, pendeja, no, 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 no.
1: No. La Fórmula 1 es la Fórmula 1 y son 150 mil personas y eso no lo vas a poder imitar. Pero que un licey Magallanes o un licey Caracas sí. o un Águilas Caracas te va a llenar a ti el, el Marnes Park, eso es seguro. Seguro. Pero seguro. seguro, seguro, seguro. Yo no estoy tan seguro de que el equipo de Curazao vaya a llenar... No, esos juegos
0: de mediana hora que... Que no llenan, pero un curazao Venezuela, pero pueden, como, como bueno, claro, estabas en Venezuela cuando pasó la serie del Caribe anterior, pero... Era Venezuela. Era Venezuela, pero claro. pero en todo caso, el desconocimiento que hay todavía, y forma parte de toda esta gran cantidad de, digamos, de, de roces que yo he tenido con, con, con el sindicato a nivel de lo que... Era, era y debe ser algún día el draft internacional, de toda la forma como se maneja Latinoamérica, que es hoy, luego de mucho tiempo que debieron haberlo hecho, se está instalando una oficina de, de la, del Sindicato de Jugadores en la República Dominicana, ya Mario Oliveira la había instalado porque es lógico que lo tenía que hacer, pero en todo caso le corresponde al sindicato siempre estar a la par de las de la mismas, de las, de, de las situaciones que se presentan. No puedes estar por debajo cuando Mario Libido toma decisiones a un nivel, sobre todo con peloteros que no están protegidos, que es como se llaman a los peloteros del 40 man roster, y tú, por el simple hecho de que no forman parte de tu cartera, no son los que te dan el dinero. No los protege. No los protege y, cuando, y, y muchas veces actúan pareciendo que no les importa. Mira, en
1: 1982... 82, correcto, 1982... Alguien tuvo la genial idea de decirme a mí, vamos a llevarte a República Dominicana. La primera noche la pasé en el Jaragua. ¿Ok? Yo iba con mi bolsito uh -huh. de pelotero y me llevaron al Jaragua, que era el hotel de los hoteles en 1982 en República Dominicana, esa primera noche. Después de allí, me metieron en un galpón a 40 grados centígrados durante dos meses, ¿verdad? En donde... Las condiciones eran un poco menos que en O sea, a mí me hablan de los periodos de campo
0: que hacen Estaba, los cubanos. Estabas allí haciendo como prospecto. Estaba como. Invitado. Ni siquiera, ni siquiera invitado, como, que, a ver, invitado a ver si te firmaba.
1: Como, como un pelotero invitado. No, ahorita,
0: ahorita ha cambiado muchísimo. Ya, Pero no me metieron. Quiere.
1: Claro, a mí me metieron allí. Eso fue en San Francisco de Macorís,
0: no fue en San Pedro. Un poquito San más arriba. De San Pedro. Un poquito más
1: arriba. Y eso era.
0: No, bueno, eso ha cambiado muchísimo porque el mayor Libiego lo ha invertido reconocen lo que llaman las ligas de desarrollo esto es otra cosa que la gente no entiende y salen los sabiondos, como yo les llamo hablar tonterías no, que los chamos, que lo firman a los 16 años bueno, lo firman a los 16 años porque esa es la edad donde necesariamente deben estar firmados donde la, la relación producto de toda la, la infraestructura que se ha generado en las academias les permite firmarlos a esa edad, pero por sobre todas las cosas es porque a esa edad les permite llegar a una liga que se llama de desarrollo, donde no entran los americanos o no entran los que salen del draft, porque del draft puede salir un, un peruano. No, porque ¿sí? porque, porque
1: ¿sí? lo que pasa es que aquí en Estados Unidos tú tienes a las universidades que tienen una estructura no, tal, que, que, tal que pueden desarrollarte un pelotero. Y que
0: los peloteros que salen del draft aquí, bien sea de high school o de la universidad, van directamente a la rookie league. Claro. Los venezolanos, mexicanos, todo lo que no se llame. Voy a cometer por, un error. Todo lo que sea, no, no, voy a cometer un error y después lo corrijo. Todo lo que se llame Puerto Rico me, perdón Puerto Rico Canadá y Estados Unidos. Pero es que resulta que la regla la regla tres establece que el jugador firma no por donde no por la nacionalidad, sino donde reside. Claro. Entonces yo yo recuerdo que en mi libro hay un hay Pero una, es de hay, una, hay un artículo un capítulo que dice puede un gringo firmar en el 2 de julio sí. El hijo del embajador, supongamos, Exacto. de Venezuela, de los Estados Unidos en Venezuela, estudiaba en el liceo, no sé, Pedro Emilio Col, y, oye, se me se fue sí. la cédula durísimo ahí, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, sí no, no, rudo. Y no, me dio pena. Me... Yo jugué contra Pedro Emilio Col, <risa> le bien. piché un par de veces. No
0: creo que el hijo de, porque, porque no creo que no lo creo más que llegue, llegue a noche, ahí, no, pero, bueno, el Simón de Bolívar, supongamos, allá en Alto Prado, no. y jugaba en los criollitos, y es un tremendo, y firma, firma como... Es una firma que sale de Venezuela. Firma como residente de Venezuela. Firma como jugador a un que está, que
1: está aquí, que viene con sus papás y que, y que todavía no se ha hecho ciudadano, sino que a lo mejor está en un proceso de asilo, sigue que sigue siendo dominicano o sigue siendo puertorriqueño. Pero tiene que, que firmar por el sistema escolar. Siendo, claro, pero firma por el sistema escolar. Ha por el sistema escolar, entonces tiene que entrar en el draft. Por supuesto. Y entonces el bono siempre va a ser más chiquito, porque el que firma por el draft... No necesariamente, ah, pero, pero
0: no necesariamente, porque son dos temas, es un tema de... de de, digamos, de, calidad, de, de calidad, yo diría que más que calidad, horas de vuelo. Porque el tema, cuando tú dices es que el pelotero que sale del college con 23 años tiene muchas mejor desarrolladas las herramientas del claro. de muchacho de 16, para ver a preguntarse. Y cuando el de 23 tenía 16, hacía ah, lo bueno mismo que este.
1: Claro. También o sea, tiene una ventaja también tiene una ventaja, está profesionalizado. Y también claro. hay, una cosa de, de, hay una cosa de mente, porque la profesionalización es no es que... no solamente aprender las herramientas del drill del béisbol, no solamente aprender a correr, lanzar mejor o tomar mejores decisiones, sino también acostumbrarse a cómo se trabaja en un sistema donde es mucho más disciplinado, en donde el sistema no te permite tantas libertades como te permite estar en una academia en Venezuela, en donde las noches son tuyas.
0: Claro. Y eh, es un desastre. Eh, bueno, de, de todo, no te creas, ha cambiado también muy a favor, porque el, el inversionista, el el que cuida su dinero, el, el agente, el buscón, el buscón, el como tú lo quieras llamar, o el dueño de academia, no permitiría, yo nunca lo permití, porque fui dueño de academia, este, ese tipo de exceso. Porque tu dinero es el que está invertido allí. Y esto es un negocio. Esto no es altruismo. Esto no es... Aquí, pero aquí confluyen muchos muchos eh, muchas variables que son difíciles, como es el tema de los padres, por ejemplo. Los papás son un fastidio. Bueno, yo creo que el peor enemigo que tiene un pelotero es su papá. Es su
1: claro. Padre. Con excepción... Bueno, algunos los papás son argentinos, siempre se pone. Ah, claro. Es Messi, por ejemplo. El papá de Messi, por Jorge, Jorge, Jorge se llama el papá de Messi, Jorge Messi es un tipo genial, <risa> ¿no? Si sí, él no se mete casi. El papá yo de es Neymar, teléfono, nunca me ha contestado, pero lo tengo. El papá de Neymar sí es un desastre sí. porque es brasileño. Ahí está la diferencia, porque si hubiera sido argentino, eh, Neymar, está, Neymar, Neymar estaría, estaría en otro. Ya cumplimos con nuestra cuota con, argentina. Ya, minutos.
0: ya, claro. Como dijo Juan Arango, si yo hubiese sido argentino. O brasileño hubiera jugado en el Real Madrid, pero yo Juan creo que más hubiera sido argentino.
1: Sí, sí, Juan Arango, Juan Arango cobraba muy bien, yo no estoy tan seguro, pero sí, pero sí, hubiera, le hubiera ido mejor, en la, en en la, la vida, vida le hubiera ido mejor seguro. Un gran jugador. Seguro, un gran jugador. Bueno, no, sé, no, volviendo entonces, no sé si del, si, 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 si del nivel de poder decir una cosa como esa, pero sí pero sí, un buen jugador,
0: muy buen jugador Sí, sí, el tipo yo, no, es que yo en, el, en el fútbol sí me considero un fanático El jugó en el Borussia No, jugó en el, fue una estrella en el, en el Mallorca también sí. este, en el fútbol me gustaría aprender de verdad eh, y voy a hacerlo me, me he involucrado mucho más con el fútbol últimamente, pero, pero quiero aprender un poco lo que es esa teoría de Guardiola, ¿dónde ven todos estos tipos que narran el fútbol? ¿dónde es que están viendo lo que uno no ve?
1: Bueno, lo que hay que tener es un poquito de
0: creatividad
1: y ver y ver el juego con calma, sin sí, no apasionamiento. Uh -huh. y es, es un problema muy difícil para mucha gente. Y, y te lo digo porque he tenido la oportunidad de ir a ver partidos con, con, con Peñas, uh -huh. con la de Real Madrid, con la del Barcelona. Y me doy cuenta de que es muy difícil para ellos poder entender el juego realmente cuando está involucrado su equipo. Porque no o ven la alfana, que comete no, el no, equipo, no, no, el todo lo que medio te tocan, entonces todo es todo es en contra. No hay una no hay un canto a favor del equipo contrario que sea bueno. Siempre el árbitro está vendido.
0: Es una cosa terrible. Hay, hay una frase que lapidaria digo yo de mi libro, de mi primer libro que se llama. ¿Tú tienes un libro juega? lapidario? Sí, sí okay. se llama. ¿Cómo se juega béisbol fuera del no? La frase es la lapidaria. ¿Cómo no. se juega béisbol fuera del terreno donde yo digo oye me. tienen la primera piedra <risa> para que lo lapiden. Oye meto bro. Yep. Que digo, lo mejor de ser fanático uh -huh. es que no te interesa absolutamente nada
1: que bueno, no sea que, que este
0: no tu equipo, este eso es fácil, eso es fácil. Por eso cuando se ponen ahorita con la sabermetría millón, me parece fabulosa, me parece súper importante, totalmente necesaria para entender mejor el béisbol. Pero el fanático tú no lo puedes llenar de ese tipo de cosas.
1: Es que eso es que eso nada más para los técnicos. Eso es, un, es eso es un artilugio técnico como la estadística mucho, para el banquero. Sí,
0: pero muchos, y, y los índices financieros, que yo yo fui profesor de eso durante muchos años, lo más parecido a un índice financiero es un índice de saber métrico. Claro. Tú tienes que ver cuáles son las variables que lo conforman, quiénes están en el numerador, quiénes están en el denominador... Y ahí comienzas no, a tener a ver, un, un análisis, luego que te dice que es
1: ah, 2.8. Vas a ver vas a ver un montón de cosas allí, que por cierto, por eso es que no me gusta el Word. Uh -huh. Yo estudié cuatro semestres de estadística y después me gradué de administrador. Uh -huh. Así que cuando hablo de esto lo hablo con cierta base. A mí no me gusta el Word porque hasta ahora a mí nadie me ha enseñado la cuál es la fórmula para calcularlo. Y los, eh, los sitios de donde sacan el source de información para llenar esa fórmula, es variable, no es fijo. Eh, si tú ves las dos grandes compañías que lo sacan, que son Baseball Reference y uh Van -huh. dan números diferentes. Sí, entonces, pero, ya, ya hay. Ya ahí se ahí quita la hay gana.
0: factores muy subjetivos en algunos. A son mí me gusta el board, con, pero la conozco, conozco la fórmula y te puedo decir que sí, simplemente la buscas y te sientas a verla. Pero hay, hay, hay variables que tienen que ver, por lo menos el factor parque. Me parece algo súper subjetivo. Es que la
1: misma, la misma escogencia de ese pelotero cero con el que te vas a comparar para calcular uh -huh. el World ya es subjetivo entonces ya de ahí ese estamos empezando medio, a... ese pelotero ¿Cuál ese es el pelotero, pelotero
0: reemplazo que es su nombre ¿Cuál, ¿cuál es el pelotero reemplazo? ese pelotero cero que es de ok cero no, se lo pregunten a ¿cuál fue Luke Gary que, que agarró la primera base su, sustituyendo a ¿cómo se llama? ¿a Willy pep sería? a Willy Pep a Willy Pep Willy Pip y se quedó no sé cuántos años fue, fue un día que se enfermó
1: el tipo, el tipo era el caballo de hierro el caballo, hasta el momento sí. que llegó el caballo de hierro de verdad, que era Lugueri. el Lugueri. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué caso? No jugó tú, más.
0: tú que eres un hombre tanto de béisbol. Pipita
1: Leal, le pasó, le pasó lo mismo. Pipita Leal era el tercera de base del Magallanes hasta que llegó Camaleón García. Se enfermó uh -huh. Pipita un día y no jugó más tercera base. Tuvo que jugar segunda, tercera... Algún y día algún
0: día que hacer un podcast de de, esa, de esas historias. Sí, hace, sí, sí. hace un par de días, mi buen amigo Ángel Vargas, que fue presidente de la Asociación de Peloteros allá en Venezuela, y un hombre muy ligado al béisbol, no sé si... Si, si conoces sí, sí. a Ángel, Ángel Ángel Chico yo le decía, Ángel, teníamos rato hablando de cosas de, del béisbol pero, pero como cosas del negocio no del béisbol, pero no de, de la historia Digo Ángel, cuéntame algo tú fuiste ese pelotero que famoso, digo famoso porque te, te hiciste famoso en el cambio de César Tobar y Víctor Davalillo los Tigres de Aragua ¿cómo fue tu experiencia con el Caracas? bueno, de ahí la conversación se estiró y 45 más. O sea, la yo amplia.
1: me convertí en fanático, y, y lo digo a, a voz viva, ya no puedo decir que sea el único equipo del cual soy fanático, los Tigres de Aragua, uh -huh. porque esa era época en que yo me estaba formando como niño, 7 uh -huh. años, 8 años, y estaba César Tobar, Víctor Dabalillo, David Concepción, Cabel, Acosta, Inos Cabel, Rob Arián Garret, o sea, era... La ple ro eh, Roberto Muñoz era la playa ah, de Pero Además fueron campeones tres veces en cuatro años. Y todo no con verán. barajita de cartón. Todo con barajita de cartón. Yo las tengo, las tenía, las todavía las tengo en la mente. Ok. Eh, el caso el caso es que ahora tengo que decir que soy fanático del Miami. Sí, ya no, sí definitivamente. Ya, ya no lo veo con otros ojos. Aunque sí, puedo desgranarte lo que pasa en un partido. Pero sí soy fanático del Miami. Ok. Entonces, soy agente. Soy agente. ¿Qué hace un agente después que firmaron al pelotero? ¿Para qué sirve ese agente?
0: Fíjate, el pelotero eh, y, y, y el béisbol hay que empezar a verlo desde el momento que el muchacho arranca. Porque es muy fácil comenzar a ver el béisbol desde que el tipo está en roster de 40. Que esto, que es donde realmente tiene un agente certificado y regulado. Uh -huh. okay, que no puede inventar. Al principio que tiene... hay una
1: especie de buscón que le da de comer, lo mete okay. en un apartamento con cinco más, una estos,
0: Estos... Eso, eso lo paga el eso no lo sabe suena. la gente. No, pero, pero bueno, yo, yo no, no, no me gustaría llamarlos buscón a todos, porque bueno, buscón, no todos la la lo gente. buscan, pero, so, pero hay los que saben invertir, los que tienen tremendos equipos de trabajo. ¿Por qué tiene tan, mal,
1: tan mala leche, tan mal nombre el buscón?
0: Ah, pero yo, yo creo que eso es un nombre que le puso a alguien. No, pero porque
1: vida. tiene mal nombre? ¿Por qué la gente dice que ¿Por los buscones son,
0: son malos? porque son malos
1: para el béisbol? Dice la gente. Ah, eh, eso, es,
0: eso es totalmente falso. ¿Cómo, ¿Cómo se va a pensar que un buscón, o como lo llama es malo para el béisbol si es el que ha conseguido a todas estas estrellas que están ahí, ¿ok? okay. Es el que ha conseguido a todos desde, o sea, el Tuve, o sea, Tuve fue un muchacho que no le dieron un mayor bono. ¿Quién le va a dar? Es un muchacho chiquitico. él ha reivindicado la estatura dentro del béisbol? Uh -huh. Lo ha reivindicado, o sea, ya tú puedes decir, pero ahí está el Tuve, que mide cinco seis y mira lo que hace. Háblame de tu libro. ¿Cuál es, son tu, ¿Cuál es tu libro? Mi libro se llama ¿Cómo se juega béisbol fuera del terreno? Se consigue en Amazon. Eh, y en, yo me puse a jugar mismo y partí un par de, sí. un par de, de <risa> ventanas y me metí en un Pero este, este mi papá este, todavía este, me anda buscando este, este te explica cómo, cómo, ¿Te cómo no, rompe vidrio? Vidrio. no no rompe vidrio okay. rompe, puede romper esquemas puede romper paradigmas mm. puede romper eh, cuentas bancarias porque te da una, una idea bien clara de que cuando el juego antes, durante y después del juego hay gente que está trabajando en las oficinas haciendo otro juego que es tan estratégico y prepondera sobre el que se hace en el terreno por eso en el terreno a veces tú ves situaciones que no las entiendes o por lo menos ves decisiones por qué bajaron a este muchacho por qué subieron a este muchacho por qué este no dejaron libre por qué no está jugando más allá que te metiste en Google en Chepa Candela y verificaste que, que no está enfermo que la mujer no está en estado que no tiene un permiso es porque hay decisiones y es lo que me he dedicado yo en los últimos 10 años, digamos más desde que empecé a hacer el libro o desde que comencé mi columna en Venezuela que se llamaba la gente que la hacía a través de, de Líder en Deportes, el periódico Líder, luego hice programas de radio con, con, con mi gran amigo John Carrillo, con, con, ay, se me olvida el nombre, de, de los leones del Caracas, eh, con Humberto Acosta, con, bueno, con cualquier cantidad de gente que he compartido en, en este tema de la radio y, y, y se me se me fue no, creando no. ese sistema de, de, de entender el béisbol desde allí. No has, no has hecho algo muy inteligente, que es que
1: tienes que hacer un programa de radio de béisbol en Argentina porque ahí es donde está la cantera. Pero
0: tengo amigos en Argentina con quien... So, bueno, para ganar... los
1: tipos que parezcan más peloteros que los Ona. Esos tipos son grandotes y bueno, juegan, juegan, ¿sí? juegan softball
0: bastante bien.
1: Se si si fueron campeones mundiales de sí, softball sí, los argentinos. Sí, 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 Ya cumplimos con la cuota. Podemos sí. seguir hablando de entonces, eso.
0: Entonces, fíjate, la, la, la intención entonces de crear todo este proyecto de entender el béisbol desde afuera es para muchas veces entenderlo adentro. ¿Por qué a este jugador lo cambiaron? ¿Por a este tipo sí hizo tal cosa y el otro no? ¿Por, ¿Por qué cuando lo el... cambiaron no
1: funcionó? Ajá. ¿Qué es lo que está pasando con este tipo que de repente lo dejaron libre y parece tan buen pelotero?
0: Sí, ¿cómo lo van a dejar libre y gana esa millonada? O por ejemplo, eh, y sobre todo eso. Oye, una gran pregunta que te hacen los muchachos de Liga Menores, jefe. Eh, una pregunta: si yo a ti es 270. Empujé 25 carreras, batí 9 honrones. ¿Cómo oh, me van a salir? La primera pregunta que tú le dejas a un muchacho. La primera. Así, Mire, jefe, yo quiero trabajar con usted. Aparte del nombre, ¿cómo te, te firmar ¿En qué año te firmaron? ¿Y en qué liga estás jugando? ¿Por qué? Porque las regulaciones comienzan a afectarte desde el momento en que no llevas una continuidad cronológica de ascensos. Uh -huh. Porque este béisbol es... Yo lo defino de esta manera. Esto es un estacionamiento con cuarenta y pico de entradas. Muchas salidas para la calle y una sola para el, pa el penjado. Y eso se congestiona. Todos los años entran 600 jugadores nuevos. Si tú mantienes los rosteres en el mismo número, el estacionamiento del mismo tamaño con la misma cantidad de puestos y entran 600 carros, ¿qué hace? ¿Cómo lo administra?
1: Son 780 peloteros en grandes ligas nada más.
0: Sí, pero, pero en ligas menores son muchísimos más. Y te voy a decir, hay una de las grandes, de los grandes mordiscos que se dieron en estas negociaciones, haber reducido los roster de ligas menores en más de 450 jugadores.
1: Bueno, se acabó esto, menos mal. Vamos a reducir este el tamaño de este podcast Lamentablemente. A, 20, a 20 minutos nada más. Yo les recuerdo, por cierto, que este podcast.